0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Perrine.
1: Bonjour Périne.
0: Tu es la deuxième Périne invitée sur... Euh sur ce podcast, on dit toujours jamais deux sans trois, donc avis aux périne manifestez-vous. Tu connais l'histoire euh, du canari, Périne Toi, si tu étais un, un
1: animal, tu serais lequel et, et pourquoi Alors, c'est, je serais aussi un oiseau. <rire> Moi, j'adore le merle, euh, qui est mon oiseau préféré, qui est souvent... Euh... L'oiseau qui est pas toujours très aimé parce que noir, etc. Mais moi, justement, je l'adore parce qu'il est noir et qu'il a une touche de couleur orange. Et j'adore le, le, son, son chant. Je trouve que son chant incarne la liberté pour moi. Et, euh, et c'est mon oiseau que j'entends. C'est l'oiseau parisien qu'on entend partout. C'est l'oiseau que j'entendais quand j'étais enfant. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est l'oiseau qui m'accompagne toute ma vie. Donc, c'est voilà, le, le merle, mon, mon animal et mon oiseau préféré.
0: Wow, il incarne la liberté. Qu'est-ce que c'est pour toi, la liberté Grand mot. Euh,
1: la liberté, grand mot. Alors, je sais que c'est un mot que tu affectionnes, parce que j'ai quand même euh, écouté tes podcasts euh, avant, de, avant de, de pouvoir échanger avec toi.
0: Oh, merci. Et... Quel
1: honneur. <rire> euh, écoute, la liberté, pour moi, c'est déjà de pouvoir être en accord avec qui je suis, tu vois de pouvoir euh, respecter mes valeurs, euh, respecter euh, ma personne, mon intégrité, déjà. Et puis, euh, et puis, en cette période de post-Covid, appelons-la la post-Covid, c'est aussi la, la possibilité de, de pouvoir se déplacer, de pouvoir voir les gens qu'on aime. Euh, c'est déjà beaucoup. Donc, on s'est rendu compte aussi que cette liberté était déjà hyper importante. Et quel est ton métier aujourd'hui Alors, mon métier, je suis euh, Business Development Manager. Euh, donc, je suis en charge de créer des, euh, des partenariats euh, avec euh, des des grands groupes français euh, ou des institutions des institutions euh, aujourd'hui je travaille notamment sur un, un programme qui s'appelle le Bootcamp camp numérique qui est un programme de formation euh, au marketing digital pour les, les jeunes euh, issus de, de milieux euh, prioritaires euh, et qui permet du coup d'accélérer la transformation aussi numérique des entreprises puisque ces jeunes vont être en alternance dans des entreprises donc c'est un programme que nous, naissant que nous lançons et euh, et donc, je travaille avec plein de super partenaires sur ces sujets-là, avec un partenaire qui s'appelle Origami, un partenaire qui s'appelle la Fondation TF1 et d'autres qui sont en train de nous rejoindre, des associations, des institutionnels. Donc, un très beau projet qui me tient beaucoup à cœur. Et, et comment
0: tu expliques ton, ton métier à tes enfants
1: euh, alors mes enfants pensent que Google c'est moi. <rire> donc euh, ah ouais. demande, demande à Google. Alors je leur explique que voilà ce n'est pas le cas. Euh, mes enfants je leur explique que, alors notamment il y a il y a quelques temps je travaillais en, sur un partenariat avec euh, avec la SNCF. Un partenariat que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette entreprise et donc ça c'est facile à expliquer. Je leur ai expliqué que que Google travaillait avec la SNCF pour améliorer les services et des usagers des trains. Donc, ça, c'était facile à comprendre. Là, sur une formation de marketing digital, c'est un peu plus compliqué. Donc, je leur explique le principe de la formation, que c'est une école pour pour des jeunes, pour apprendre un nouveau métier et qui vont aller travailler en entreprise comme papa et maman.
0: Ah Génial. En fait, du coup, tu leur expliques ton métier à travers des projets et non pas à travers une fonction si je comprends oui.
1: bien. Oui, absolument. Parce en, enfin, moi, je, toi, le titre Business Development Manager, c'est voilà, évidemment enfant, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Et peut-être même adulte, tu ne comprends pas forcément ce que ça veut dire. Et moi, mon métier, c'est vraiment des projets. En fait. je, je travaille sur des projets qui, qui vont durer euh, six mois, un an. Et puis après, je vais passer à un autre projet qui va durer six mois, un an. Ou, il y en a plusieurs en même temps. Et puis, j'ai aussi des projets, euh, euh, on va dire plutôt euh, euh, people. Je travaille, on a la chance donc, chez Google de pouvoir. Euh, Travailler sur des, des projets en plus de ce qu'on aime faire, euh, enfin, en plus de ce que notre job nous demande de faire, de travailler sur des projets qu'on aime faire. Et moi, je suis euh, très attirée par les projets humains. Donc, je travaille sur beaucoup de projets euh, aussi euh, sur le, sur les, pour les collaborateurs en interne. Euh, des projets aussi euh, de partenariat avec des associations. Donc, euh, et ça, c'est voilà, la, la liberté que l'entreprise nous offre et qui, moi, me permet, de, du coup, de, de me déployer sur des projets qui me tiennent personnellement très à cœur aussi.
0: Et justement, qu'est-ce qui te motive le matin pour aller au travail <rire> Alors, je ne suis
1: pas beaucoup allée au travail ces derniers temps, <rire> on va dire, pour aller dans mon bureau. Euh, qu'est-ce qui me motive Écoute, euh, moi, moi, mon driver principal, c'est l'impact que je peux avoir sur les gens, en fait. C'est ça, qui, ça que, qui, qui, me, qui me fait lever le matin, donc que ce soit euh, sur des jeunes ou des entreprises, que ce soit euh, sur enfin, l'impact que je peux avoir sur les collaborateurs, euh, euh, sur mes pères. Enfin voilà, c'est vraiment moi ce, ce driver-là qui m'anime aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est ça qu -ce qui me fait lever le matin.
0: Et qu'est-ce qui pourrait te, te démotiver à y aller euh...
1: Bah, je pense que c'est la, la complexité des relations, qui parfois, euh, quand tu es quelqu'un qui aime bien euh, l'harmonie, euh, quand tu as des relations un peu complexes, euh, et il y en a forcément dans le travail, puisqu'on est des êtres humains, donc forcément, tout pas, euh, les relations ne sont pas toujours roses, bah ça, ça, ça me prend de l'énergie de, euh, de devoir gérer euh, des conflits. C'est pas forcément ce que je préfère.
0: Et comment tu penses que ton métier va évoluer dans le temps
1: alors moi j'ai un métier qui évolue de toute façon euh, tous les jours. En fait, ce que je faisais il y a, a j'ai commencé mon poste euh, il y a deux ans, euh, c'est déjà plus la même chose aujourd'hui. Donc euh, euh, moi je suis vraiment en mode projet et donc du coup euh, en fait c'est selon euh, les priorités de l'entreprise, mon job évolue en fait. Donc, euh, donc voilà, là j'ai sur des, je suis sur des problématiques plus RSE, on va dire. Euh, et l'entreprise va de plus en plus sur des sujets comme ça. Euh, donc, c'est possible que j'aille de plus en plus sur ce genre de sujet, mais je, voilà. Je, je suis dans une entreprise, tu vois, ça fait 13 ans que je suis chez Google, ça fait une très longue période. Et, euh, et l'entreprise a tellement changé, tellement évolué que, c tu vois, avec le recul, c'est. tu m'aurais posé la question euh, il y a 5 ans, j'aurais eu du mal à te dire. Euh, dans cinq ans, c'est ça qui va se passer. On est dans un environnement qui évolue tellement. Toi, tu le connais, en plus, cet environnement, l'environnement de la tech est un environnement qui bouge tellement que c'est difficile de voir de voir à plus de six mois ou un an, parfois. Donc, euh...
0: Finalement, selon toi, ces métiers, ces fonctions qui évoluent par projet, est-ce que c'est spécifique au secteur de, de la tech ou est-ce que c'est quelque chose qui s'étend finalement à, à d'autres secteurs, toi qui travailles justement en collaboration
1: avec les autres secteurs Écoute, non, je ne pense pas que ce soit spécifique, parce qu'en fait, finalement, tous mes interlocuteurs dans les autres, enfin, chez mes partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels, corporate, associatifs, en fait, c'est je travaille avec des gens qui travaillent aussi comme ça, qui travaillent par projet. Parce que, par nature, je travaille sur des projets et eux travaillent par projet, et on se retrouve comme ça. Donc, euh, non, je ne pense pas que ce soit spécifique à la tech. Euh, je pense qu'il y a certains jobs qui sont spécifiques dans les entreprises, euh, en tout cas, celles que je peux connaître. Hein, je ne vais pas te faire de généralisation sur toutes les entreprises, mais les entreprises avec lesquelles moi, je peux, tous peux travailler, les partenaires avec lesquels je peux travailler, y a, y a les, les, mes interlocuteurs travaillent comme ça aussi.
0: Parce que finalement, c'est presque à l'inverse d'un contrat de travail sur une fiche de poste, puisque les projets, la mission peut changer en fonction. Et donc, est-ce que tu choisis tes projets Est-ce que tu donnes ton accord sur les projets comment, comment ça se passe Alors,
1: Je pense que c'est pas blanc ou noir, tu vois. Enfin, on ne sait pas, euh, je décide de tout et ça, je n'ai pas envie de le faire. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que enfin, ça se passe... Euh, en discussion avec mon manager, des opportunités qui arrivent. Euh, on se dit tous les deux que c'est intéressant. Je me pose toujours la question euh, sur euh, est-ce que je vais apprendre quelque chose de nouveau Est-ce que ça va me permettre de développer des nouvelles compétences ou de rencontrer des acteurs que je ne connaissais pas, avec des problématiques que je ne connaissais pas Ce qui est le cas là, du projet dont je te parlais euh, de, de formation au marketing digital. Je découvre le monde de la formation que je, 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 je ne connaissais pas du tout. Je découvre des acteurs institutionnels mmh. que je ne connaissais pas du tout. Donc, je réfléchis plus en termes de, d'intérêt personnel, évidemment, mais aussi de comment je vais pouvoir me développer sur ces projets. Est-ce que c'est un, un, prioritaire pour l'entreprise? Parce que je suis quand même, je suis quand même là pour aussi servir une entreprise. Et puis, donc, ça se passe en discussion avec ma, avec ma ligne hiérarchique. Parfois, c'est moi qui propose, parfois, c'est eux qui proposent et, et voilà. Ça se, passe, ça se passe plus ça se passe comme ça après je pense qu'il y a aussi le fait que je suis là plus, depuis longtemps euh, enfin, ça, ça permet aussi de, du coup d'avoir des connexions en interne un, un réseau qui te permet d'être au courant de tel projet etc et de te dire tiens ça serait chouette que je puisse bosser là-dessus ou, ou des gens qui pensent à toi euh, parce qu'ils ont déjà travaillé avec toi et qui se disent ça serait, ça serait chouette qu'on puisse retravailler ensemble donc c'est mais c'est comme en fait c'est comme pour tout le monde c'est des opportunités qui arrivent et ce sont des opportunités internes chez Google mais ce sont des opportunités que, que où tu te crées ou qui arrivent à toi quoi.
0: Donc, euh, d'un côté, tu as développé des super compétences de gestion de projet. Mmh. Et euh, d'un autre côté, finalement, à chaque projet, tu, tu apprends, tu rentres en profondeur sur un, sur un, nouveau, euh, un nouveau sujet. Comment est-ce que tu as appris euh, à devenir une chef de projet Où est-ce que tu as appris ça et, mmh. et comment est-ce que tu te débrouilles pour euh, apprendre à apprendre comme constamment sur tous ces,
1: ces nouveaux sujets qui t'arrivent ou que tu saisis euh, Alors, sur l'apprentissage de la gestion de projet, écoute, moi, j'ai fait quelques années dans l'équipe stratégie et opération, qui est une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de, de consultants, pas que, hein, il y a aussi des, des gens issus des équipes commerciales, mais il y a beaucoup d'anciens consultants euh, qui, qui qui sont dans ces dans ces équipes là et du coup qui eux ont appris la gestion de projet enfin, tu quand tu es chez McKinsey ou BCG euh, pour tu mm. apprends la gestion de projet. Donc moi j'ai appris en les regardant, j'ai appris euh, euh, en leur demandant des conseils et j'avais un, un manager et un collègue euh, qui était très 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 bon en gestion de projet donc j'ai appris en les observant et et après moi je suis dans la gestion de projet, je suis pas non plus une maniaque du euh, suivi euh, quotidien de chaque tâche etc. Euh, je le fais aussi un peu euh, avec ma avec ma rondeur euh, sans être forcément extrêmement rigoureuse et rigide mais, euh, mais voilà donc euh, moi j'adore ça en fait j'adore animer une équipe projet, j'adore embarquer les gens sur un projet. puis après sur l'apprentissage en général, euh, en fait, moi, j'adore commencer un projet sur d'un sujet que je connais pas, euh, et la, la façon dont je le fais, c'est que je sais toujours par, euh, enfin, c'est beaucoup par l'humain et par les rencontres. En fait, je vais, je vais faire énormément de réunions avec des gens en interne, en externe, euh, rencontrer des, des personnes qui s'y connaissent, qui sont experts, pour ré réussir à me nourrir. Euh faire des recherches, lire, euh, et les débuts de projets sont, sont toujours un grand bonheur pour moi, parce que c'est un moment mmh. où, du coup, il y a un apprentissage euh, un, vraiment, un, un, vraiment très fort. Hein. Donc, euh, donc, voilà, c'est assez assez classique hein, comme moyen d'apprentissage, mais, euh, mais ça permet de rencontrer plein de nouvelles personnes et d'apprendre plein de nouvelles choses, et ça, c'est extrêmement excitant.
0: Et toutes les deux, on s'est rencontrées euh, grâce à Isabelle Cro pour mmh. parler notamment de, de coaching. Mmh. Tu, te, tu te formes actuellement euh, au coaching, tu mmh. déploies le, un projet de, de coaching interne euh, chez, chez Google. D'où vient cette, euh,
1: cette démarche euh... mmh. Alors, écoute, euh, oui, effectivement, je me, je me forme au coaching depuis euh, une petite année euh, dans un organisme qui s'appelle International Mosaïque. Et en fait, écoute, j'avais j'avais deux objectifs. Moi, j'avais un objectif de développement de compétences professionnelles, en me disant voilà, ma vision du manager est quand même une vision d'accompagnement et de développement de de compétences de, de 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 son équipe. Et je me suis dit, en fait, le coaching c'est quand même une des meilleurs moyens, un des, un des meilleurs outils pour pouvoir faire ça. Donc,
0: Pourquoi, selon toi
1: euh, parce que je pense qu'on on, on, on sort de plus en plus du euh, manager euh, contrôle, manager micro-manager, euh, pour donner de plus en plus de liberté et d'autonomie à une équipe, et, euh, et, et ma vision du rôle du manager, c'est un manager qui va accompagner son équipe à grandir. Euh, et qui sera pas là forcément pour donner les solutions et expliquer tout, tout le processus et tout comment se passe. Et en fait, le coaching te permet de poser des questions pour que les personnes, euh, alors on va dire ton équipe, hein, puissent obtenir les réponses par, par elles-mêmes. Et c'est ça que je trouve puissant en fait, c'est la capacité à poser des questions euh, pertinentes euh, qui permettront à la personne en face de trouver ses propres clés. Et donc ça, c'est valable en fait dans, dans un rôle de manager, mais c'est valable dans des relations avec des partenaires, c'est valable dans, dans, dans tes relations avec tes enfants, etc. Bon, sans tomber dans la caricature de la mère coach, mais, euh, mais en tout <rire> cas, ce sont des compétences que tu peux quand même réutiliser beaucoup. Et puisque Une je compétence propose...
0: euh, transversale comme pourrait être euh, finalement la gestion de projet. Euh...
1: Exactement, exactement. Et puis, ce que je trouve passionnant aussi dans cette formation de coaching, c'est que tu apprends à te connaître toi-même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et ça, euh, en fait, ça m'aide au quotidien, hein, ça m'aide pour tout. Pareil, euh, c'est une compétence transverse de se connaître. Et c'est vrai que c'est euh, on ne nous apprend pas ça à l'école, <rire> de savoir euh, qui on est, euh, quelles sont nos valeurs, euh, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire... Euh, euh, nos préférences, enfin voilà, c'est des choses que tu apprends finalement au fur et à mesure de ta vie. Et, euh, et là, j'ai un petit coup d'accélérateur avec la formation. <rire> et comment tu souhaites euh,
0: du coup euh, appliquer cette, euh, cette nouvelle compétence euh, dans ta vie euh,
1: pro chez Google alors donc est, tu, tu le mentionnais, hein, il y a, on est en, alors je, le programme existait euh, déjà au, au niveau IAMI depuis quelques temps, mais euh, donc je travaille avec mon manager euh, Jalil Chiki euh, et, euh, et une de mes collègues euh, Souline Doré, euh sur le lancement du coup, enfin sur le, le, la mise en place d'un programme de coaching en interne euh, pour les équipes commerciales. Euh, où euh, du coup, il y, y a une formation qui existe pour les managers en interne euh, pour, pour leur apprendre la posture de coach, pour leur apprendre l'écoute, euh, pour leur apprendre comment poser des questions justes, euh, enfin, voilà, comment on commence se développer en tant que manager euh, sur ces questions-là pour pouvoir accompagner leurs équipes. Et du coup donc moi je travaille sur ce projet là et puis je propose aussi euh, mes, 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 mes services aux, aux équipes. Euh, tu parlais d'Isabelle Cro tout à l'heure. Euh, Isabelle Cro, elle, elle, elle travaille donc chez Danone en tant que coach interne, et euh, la, la structure de coaching interne chez Danone est extrêmement, euh, euh, enfin, extrêmement solide et mise en place depuis longtemps. Alors, je pense que Google, on est une, une entreprise où, euh, voilà, on est peut-être un peu un peu plus, un peu plus euh, euh, enfin, c'est différent, l'organisation est forcément différente, on est moins procédurier, je connais peu d'Anon, mais en tout cas, moi, je peux te parler de Google, on n'est pas très procédurier. Euh, donc, on lance des initiatives, et après, chacun s'en empare s'il le souhaite. Il euh, n'y mm. a pas d'obligation euh, de, 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 de mise en place de ces, de ces sujets, mais en tout cas, c'est une, une offre de service euh, supplémentaire qu'on offre aux managers et qu'on offre à, à, du coup, aux, aux collaborateurs qu'on appelle les Googleurs, euh, pour que eux aussi puissent se développer sur ces sujets-là.
0: Et quel est euh, l'enjeu de la mise à disposition de, cette, euh, de cet outil du coaching euh, pour toi, en interne
1: Il y a un enjeu, euh, je pense en encore une fois autour de cette, de cette autonomie et puis aussi de. Alors, j'ai étudié un, un anglicisme, mais d'ownership. En fait, je pense que on est dans une entreprise. Enfin, je suis dans une entreprise où. Euh, où l'autonomie et vraiment la responsabilité de chacun est extrêmement mise en avant. Euh, et du coup, pour moi, c'est un outil supplémentaire pour donner de l'autonomie et, et responsabiliser aussi les équipes et les, les, les contributeurs individuels. Euh, je trouve que tu as quand tu, je, tu es coach aussi, mais quand tu es coaché, il y a une grande fierté à trouver quand même tes, les, les solutions, et les réponses par toi-même. Euh, et du coup, je pense mmh. que ça, c'est assez, c'est vraiment puissant pour que quand tu es face à un, à un problème avec un, je sais pas, un problème, tu as un, une préparation de rendez-vous à faire, tu es pas sûr de comment tu veux le faire, etc. Et qu'en fait, tu es accompagné par un coach, euh, ton manager ou un autre manager, euh, pour, euh, pour trouver les réponses par toi-même. Et du coup, tu vas grand, enfin, tu, tu grandis énormément si c'est ça, plutôt que la personne te dise, en fait, tu devrais faire ça. Je que l'apprentissage wow. est, est quand même bien plus puissant quand ça se passe comme ça.
0: C'est un sacré défi pour le management car euh, on a plutôt dans, dans les écoles de, de management ou les écoles mmh. de commerce, on, on apprend à être le sachant, l'expert, celui qui, euh, qui donne la vision, qui, qui, mmh. qui prévoit donc euh, la stratégie, euh, qui est euh, la mise en, en, en en œuvre, finalement, de, de la vision. Euh, donc, on, on, on est plutôt euh, amené à être en posture de, de sachant. Comment les managers euh, s'y retrouvent et retrouvent leur légitimité et...
1: C'est une très bonne question. Écoute, euh, alors nous, on n'a jamais été non plus euh, une entreprise où le manager était tout puissant dans le contrôle euh, absolu. Donc, mmh. euh, de toute façon, il n'y a pas... Un... Le chemin à parcourir n'est pas non plus euh, n'est pas non plus gigantesque. Par contre, on est on a toujours été avec une, une population assez jeune qui avait envie euh, du coup de faire par elle-même. Donc euh, donc je pense que cette posture, elle n'est pas euh, tu vois c'est pas une transformation radicale de l'entreprise. Je pense que c'est une évolution, mais c'est pas une transformation radicale. Mais je pense que du coup ça se passe aussi par euh, par notamment ses formations, tu vois, tu ne décrètes pas coach du jour au lendemain, tu, tu sais, c'est quand même, alors, évidemment quand tu te professionnalises, tu as une formation longue comme ce que je peux faire là, mais déjà donner les clés à un manager pour qu'il se sente légitime, je pense que c'est déjà essentiel, et puis euh, on est quand même pas mal dans l'entreprise à... À travailler dans le collectif. Tout se décide pas euh, dans un coin par une poignée de personnes, euh, euh, sans qu'il y ait de partage du tout avec le reste des équipes. Euh, pour te donner des exemples, c'est une entreprise où il y, y a des communications hyper régulières du top management. On a ce qu'on appelle les fameux Thanks God, it's Friday. Euh, tous les jeudis, euh, où euh, notre PDG monde va nous partager euh, euh, sa visi la vision de l'entreprise, euh, va nous expliquer dans quelle direction on va, pourquoi on va le faire, euh, parler des sujets euh, qui sont parfois complexes, euh, euh, nous expliquer euh, que telle tel sortie produit ou service, pourquoi on le fait, etc. Euh, et puis les managers s'exposent de toute façon beaucoup euh, parce que il y des il y a des, y a des... Régulièrement, des, des des enquêtes qui sont faites auprès des, des salariés deux fois par an auprès de leur équipe pour faire du feedback euh, sur leur manager. et ça c'est discuté en équipe. Donc de toute façon, c'est vrai que c'est compliqué pour un c'est compliqué pour les managers parce qu'ils doivent s'exposer, mais ça fait partie de, les, de, les, de, les, de, le, de la culture d'entreprise d'avoir des managers qui sont dans l'échange, qui sont dans le partage avec leur équipe et qui s'exposent euh, parce qu'en en fait ils partagent, euh, ils, ils, ont, ils ont des discussions sur euh, voilà ce que vous m'avez dit comme point d'amélioration, parlons-en ensemble, etc. Moi, c'est des choses que j'ai régulièrement avec mon manager, on, enfin, tout régulièrement. À chaque fois qu'il y a une enquête, on a une réunion tous ensemble pour discuter de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Et ça, ça se passe au niveau managérial, mais tout, tout, tout à tous les échelons de l'entreprise. Donc, Donc, oui, euh, c'est complexe, ouais. <rire> mais ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise. Et pour moi, c'est une brique supplémentaire, C'est pas un, une révolution. C'est une chose qui arrive en plus, euh, en plus pour les entre pour, euh, pour les pour les managers en fait.
0: Donc, ce n'est pas la fin du management, ce n'est pas la défaite non, du management.
1: Non, moi, j'y crois pas du tout à la défaite du management. Je pense que plus vraiment que le rôle du manager va, enfin, vraiment est en train d'évoluer vers euh, vers plus d'accompagnement, vers euh, et sans doute euh, sans doute plus vers un une. une un, alors, tu on, on voit pas mes mains, mais euh, sur euh, un plus un principe de sans doute plus d'égalité. Euh, et de, de, de voilà, plus de collaboration, d'humilité euh, et, et de vulnérabilité euh, du manager, plus que ce que peut-être qu'on a connu auparavant. Donc, je ne parle pas de Google spécifiquement. Je pense que c'est l'évolution du manager qui, pour moi, va arriver plus dans cette direction. Et encore une fois, ce qu'on a vécu là, sur les derniers mois, forcément, il y a eu euh, moins de contrôle, il y a eu euh, plus d'autonomie des salariés, euh, et il y a eu plus de partage de pouvoir aussi, du coup, dans, dans un certain sens. Mm. Euh, donc, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer sur les prochains mois avec les retours, euh, les retours sur site dans toutes les entreprises parce qu'il euh, y a forcément des choses qui ont été ac acquises et euh, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Mais oui, moi, je mm. pense que le rôle du manager est, est, est vraiment clé, mais quand il est dans une posture plutôt d'accompagnement, euh, et de développement de ces équipes, plus que euh, une posture de contrôle.
0: Donc, finalement, par rapport à ce sujet du coaching interne, euh, la culture d'entreprise, euh, le fait également que vous ayez une population jeune qui a envie d'être vraiment euh, en responsabilité, euh, mmh. avec de l'autonomie, de la capacité de, de prise d'initiative, c'est vraiment porteur. Est-ce mmh. qu'à l'inverse, euh, il y a des, tu rencontres des freins, des défis, des questions?
1: par rapport au coaching interne, tu veux dire? Ouais. Je pense que là, une des complexités, c'est, alors, il y a deux, il y a, il y a deux sujets que je vous, qui sont ressortis pendant les discussions qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Déjà, c'est la différence entre le mentoring et le coaching. Je pense qu'il y a une vraie pédagogie à apporter sur et pour expliquer ce que c'est que le coaching le... et que le coach n'est pas là pour apporter les réponses. Le coach n'est pas là pour faire partager son expérience. Euh, et expliquer, euh, c'est ce que je te disais hein, expliquer euh, ce que la personne doit faire donc je pense qu'il y a une pédagogie à avoir euh, là-dessus ça fait très longtemps que le mentoring est développé chez Google et qui continue à exister hein. euh, et je trouve ça super que ça existe de pouvoir aller voir des, des gens un peu plus seniors de, que toi et de leur demander euh, leur avis sur une question et, et apprendre de leur expérience, donc ça ça, ça c'est maintenu et ça existe et, je, et vraiment je j'encourage je, tout le monde à pouvoir utiliser ce, ces principes de mentoring donc, il y a mentoring versus coaching. Et puis après, je pense que la complexité, c'est de passer, euh, d'avoir une posture de coach pour le manager. Et que le, la personne, de, enfin son report, aussi accepte que son manager soit dans cette, euh, cette posture-là. Donc, nous, ce qu'on a fait pour éviter ça aussi, euh, c'est que comme les managers sont formés euh, à la posture de coach, c'est que tu puisses te faire coacher par quelqu'un d'autre que ton manager. Pour pas te mettre du coup mal à l'aise par rapport au fait que bah, tu te livres quand même quand, es dans le, quand es, tu es coaché, tu montres aussi euh, ta vulnérabilité. C'est pas toujours simple de montrer sa vulnérabilité à son manager. Donc du coup, on a ouvert le programme euh, aux équipes qui puissent, qui, qui, elles peuvent donc être euh, coachées par n'importe quel manager dans l'organisation ou par des euh, par des gens qui sont qui sont formés au coaching. Donc, on, voilà, je pense qu'il y a cette difficulté-là et puis la difficulté, du coup, de la confidentialité. Je pense que les gens sont capables de, de, garder, de, de garder les séances de coaching confidentielles, mais il faut que cette confiance soit créée et euh, être sûr que, du coup, quand tu vas parler à un manager, quel qu'il soit... Euh, la discussion reste confidentielle et qu'elle ne soit pas utilisée pour une revue de performance ou partagée à ton manager, etc. Mm. Donc, il y a, il y a cette, voilà, cette confiance qui, euh, qui, voilà, qui, doit, qui doit être créée, mise en place. On... Et c'est essentiel pour moi dans une relation de coaching de savoir que, as, que, que tu peux parler sans que, sans que ta discussion soit partagée euh, avec ton, ta responsable des ressources humaines. C'est quand même hyper important.
0: Sur la posture de, de coach, c'est bien euh, le coaché qui reste expert de sa vie, expert de, de son poste, mm. et donc euh, aussi à l'origine de l'objectif mm. du coaching. Donc, euh, c'est vrai que voilà, c'est tout le débat euh, entre coaching interne, coaching euh, coaching externe. Quels sont euh, quels sont les enjeux et pourquoi pourquoi développer le coaching interne versus le, coach, le coaching externe? Alors il n'y a pas de versus, euh,
1: les deux sont possibles en fait. Euh, tu, peux, tu, peux te faire, tu peux te faire coacher en externe, on a un programme enfin, un programme de financement euh, de, du coaching externe, donc si tu le souhaites, tu peux aussi te faire accompagner euh, par du coaching externe. Euh, je pense que les deux sont complémentaires, tu vois, on est, n'oppose on est, on pas, euh, pas du tout les deux. L'idée est de se dire qu'une euh, fois par mois, tu peux avoir une conversation de coaching avec ton manager sur un problème... Euh, ou business ou euh, interne de, de je sais pas de gestion de projet interne voilà enfin tu peux avoir ton ton moment de coaching avec ton manager tu peux avoir un moment de coaching avec un autre manager tu peux avoir un moment de coaching avec euh, un coach interne et tu peux aussi choisir de te faire accompagner par un coach externe et Google participera à, une, à un à un pourcentage euh, du du coût de ta de ton coaching externe donc c'est plutôt des et plutôt que des euh, ou ou euh, ou d'aimer. <rire> c'est ton question plus qu'autre chose.
0: <rire> le et plutôt que le ou voilà. grande base aussi <rire> <Exactement>. en coaching. <rire> et c'est une initiative mondiale,
1: locale. Alors c'est une initiative de mémoire euh, donc YMIE euh, donc Europe médailliste, euh, Afrique il euh, y a une communauté de coachs qui existe euh, dans cette zone géographique et puis ensuite chaque pays décide de le mettre, euh, de, de le porter en interne. Donc euh, voilà, nous, enfin, ce que je te disais, mon manager, ma collègue et moi, nous sommes les, les trois qui portons cette initiative, évidemment accompagnée des ressources humaines. Euh, mais c'est en fait c'est ce projet représente finalement aussi une grande partie de la culture de Google, c'est que tu peux travailler sur des projets qui sont en dehors de ton, de ton périmètre à toi, que la partie des, des ressources humaines n'est pas uniquement l'apanage des, des, des ressources humaines. Tu vois, là, Je commence aussi à travailler sur le plan de, de, du futur du travail chez Google, euh, je travaille ça avec d'autres collègues qui ne sont pas forcément RH, évidemment les RH sont impliqués, euh, mais on a la chance de pouvoir travailler sur ces sujets-là si ce sont des sujets qui nous intéressent et du coup c'est je trouve ça très malin parce que en fait tu te retrouves avec des collaborateurs qui sont euh, passionnés de ces sujets-là et qui permettent du coup euh, de faire avancer ces sujets. et euh, et voilà et qu'il en accompagnant les ressources humaines donc c'est euh, c'est pas tout le monde est content du coup
0: <rire> <rire> quand on a parlé de de ce projet euh, ensemble quand tu m'as expliqué la, la démarche euh, ça m'a ça m'a vraiment interpellé car euh, moi je suis assez persuadée que finalement quand euh, les personnes sont vraiment alors, c'est un mot à la mode, aligner entre, euh, comme tu dis, qu'ils sont vraiment, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs forces, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies et la réalité de leur métier euh, mmh. au quotidien. Voilà, je suis assez persuadée euh, qu'ils qu sont d'autant plus vertueux pour euh, ceux qui les entourent, pour euh, la planète, euh, et que euh, cet alignement-là, il, il est clé. Ça fait Finalement, quand on, qu on, quand on parle de, de coaching euh, dans le cadre de l'entreprise, on fait rentrer la question du développement euh, personnel, euh, et donc éventuellement euh, de transformations profondes qui peuvent être déclenchées par les valeurs euh, des individus euh, qui qui les portent. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Mais 100% ligne avec ce que tu dis. Euh, moi, je crois énormément à la, à, au développement de, de la connaissance de soi en entreprise, euh, notamment en, dans, parce que on, encore une fois, c'est ce que je te disais au début. Je pense qu'on nous a pas appris ça, euh, et c'est un, un chemin personnel. Je, je ne dis pas que l'entreprise doit, for doit forcer les gens à faire du développement personnel, mmh. mais je pense que c'est un beau cadeau à faire à ses, à ses collaborateurs et que c'est vertueux pour l'entreprise. Euh, et tu parlais, euh, tu parlais de, de, de l'environnement. Euh, moi, je, je suis persuadée que le, le sujet de l'écologie pourrait euh, régler. Alors, c'est beaucoup m'avancer, beaucoup mais en tout cas, pourrait être voilà, on pourrait l'accompagner ce sujet de l'écologie en, en, en faisant en sorte que les gens se connaissent mieux, se respectent mieux, et, et du coup, respectent plus les autres, euh, et respectent plus leur environnement. Euh, donc, c'est aussi pour ça que L'écologie
0: personnelle. Exactement.
1: Et c'est aussi pour ça que je me suis engagée dans le coaching. c'est J'avais un, une envie de me dire, en fait, j'ai envie que les gens se connaissent mieux, euh, soient plus alignés avec leurs valeurs, euh, et du coup... Euh, quand es apaisé avec tout ça, du coup, t'es apaisé avec les autres et t'es apaisé avec ton environnement, en fait. Et en se disant que ça passera par l'humain et ça passera par le, le mieux-être de l'humain de pouvoir avoir un environnement qui soit, du coup, lui aussi apaisé. Euh, donc après, voilà, c'est un peu, euh, un peu ésotérique, mais c'est comme ça aussi que je vois, que j'imagine que les choses. Quoi.
0: Idéalement, euh, cette démarche, si, si elle se déploie, qu'elle se, se met en œuvre, tu la verrais déclencher quoi au sein de l'entreprise Amener quoi de positif
1: Écoute, moi je suis, je suis très à l'écoute de toutes ces, euh, ces nouvelles formes d'entreprise. Euh, on en avait parlé, hein, euh, de, des, des, des entreprises. Euh, alors, J'aime pas forcément l le mot euh, « entreprise à impact », mais ces entreprises qui se disent… Euh, D'abord, je m'occupe de mes salariés, ensuite, je m'occupe de mes partenaires, ensuite, je m'occupe de l'environnement et, euh, et ensuite, ce, ce, ce sera la société. Tous les deux, encore une fois, avec du « et », du « et », du « et », pas du « ou ». Et s'occuper de ses salariés, c'est aussi, voilà, aussi leur offrir la possibilité de, ce, de, 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 de ce, mieux se connaître. Et le mieux se connaître, si tu es mieux avec toi, bah, tu seras mieux avec tes partenaires, mieux avec tes clients. Euh, tu te poseras des questions sur euh, l'impact que te, de tes activités a sur la communauté ou a sur euh, l'environnement. Ça, ça entraîne le questionnement. Ton questionnement personnel entraîne ton questionnement, euh, ton questionnement est externe. Euh, et on s'était aussi, tu te souviens la dernière fois, on en avait aussi parlé du désir. Euh, je pense que se poser des questions permet de, de aussi questionner tes désirs et de 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 pouvoir confronter tes désirs intrinsèques avec tes désirs extrinsèques et je pense que ça c'est un vrai moteur pour l'entreprise faire en sorte que les gens euh, les gens puissent découvrir leurs leur désir interne et non plus forcément leur désir externe euh, de gagner de l'argent de euh, euh, faire euh, de manager la plus grosse équipe etc et de se dire en fait qu'est-ce que quel, quel est mon désir intrinsèque comment comment moi j'ai envie de me mettre en mouvement qu'est-ce qui me met moi en mouvement puisque du désir découle le mouvement euh, découle les émotions euh, et c'est voilà je pense que en fait le coaching ou en tout cas on va dire euh, la connaissance de soi parce que le coaching est un outil pour découvrir qui tu es qui est une quête de toute une vie te permet aussi de revenir à l'essence de qui tu es et à tes désirs tes désirs profonds et c'est merveilleux si l'entreprise peut être l'endroit où tu te réalises et tu réalises tes désirs euh, voilà la partie philo <rire> C'est
0: intéressant parce qu'on parle souvent des changemakers, c'est-à-dire les personnes qui arrivent euh, et qui arrivent pour changer euh, l'entreprise et, et qui ont la responsabilité de mmh. mettre euh, en route la machine à changer, euh, la dynamique à changer euh, l'entreprise. Et finalement, euh, là, tu évoques un rôle presque plus politique de l'entreprise où l'entreprise pourrait être aussi un lieu de, de transformation, de d'épanouissement euh, individuel euh, avec euh, bah, la... libérer la capacité d'avoir de l'impact euh, sur son environnement plus, plus, plus largement ah bah, j'suis, j'suis...
1: Enfin, on, y... on passe tellement de temps en entreprise que ce serait quand même dommage de, de dire qu'on n'a pas d'impact sur le monde dans lequel on vit, en fait. Euh... Donc, oui, oui l'entreprise doit être, euh, doit être un, un vecteur de transformation, doit être... Euh doit participer à, à... doit être un acteur de la société, mais elle l'est déjà par défaut. Après, tu sais, c'est à l'entreprise de mettre le, le, le curseur au bon endroit, mais l'entreprise est un acteur de la société, hein, par défaut. Enfin, c'est très trivial ce que je te dis, mais c'est de la réalité. Et souvent, on a tendance à penser que l'entreprise, c'est uniquement le profit. Et, et non, ça n'est vraiment pas que ça. Et pour moi, c'est la conséquence, ce n'est pas, pas l'objectif. Donc et moi je travaille, enfin je, je travaille, je suis mariée avec un, un entrepreneur PME, euh, entreprise familiale, et je vois bien l'impact que euh, qu'il a sur sa communauté, sur l'écosystème dans le cabinet. Il, en, il emploie 600 personnes, il a donc 600 salariés. qu'il a la responsabilité d'offrir du travail et, et de les aider à développer leur leur, leur, leur quotidien. Euh, donc j'ai la vision euh, extrêmement gros groupe euh, Google multinational, mais j'ai aussi cet ancrage local avec mon mari qui est implanté en ile de france euh, qui voilà qui fait vivre qui fait vivre un environnement et, et je pense qu'il faut pas oublier cette vision de l'entreprise. L'entreprise fait, fait partie euh, fait partie de la communauté. C'est quoi ta vision de l'entreprise rêvée
0: euh, Tu enlèves bah... toutes les limites, tous les freins. Euh... <rire>
1: Euh, toutes les limites, tous les freins. Écoute, euh, bah, enfin, moi là, le, le, le point de départ euh, reste toujours euh, l'humain et le salarié. Enfin, je pense que tout, tout doit. Enfin, ta puissance dans une entreprise, c'est le salarié, c'est l'humain. Enfin, tout tout vient de là en fait. Et euh, du coup, c'est pour moi le, le, le point central, c'est de pouvoir créer ton entreprise autour de l'humain, autour du désir de cet humain qui permet, du coup, derrière, de pouvoir dessiner un futur commun. Euh, et dans laquelle euh, la créativité s'exprime, dans laquelle il euh, y a de l'autonomie, où on peut mettre sa vulnérabilité en avant, où les émotions peuvent, peuvent être euh, exprimées, où, euh, où, du coup, tu n'as pas besoin... Enfin, où tu peux... Je vais lire en positif. <rire> où tu peux... Euh, être celui que tu es dehors en fait, tu vois, sans, euh, sans mettre le masque, euh, le masque que certains euh, certains se, se, se mettent en entreprise où du coup on peut euh, voilà on peut avoir des émotions, on peut dire qu'on est triste aujourd'hui, on peut dire que on peut dire que on est en colère, on peut dire qu'on est heureux, euh, voilà où euh, tout ça se partage ou euh. bon, la créativité est hyper importante, je pense que c'est des endroits où les entreprises doivent être des endroits de créativité euh, voilà, en gros. <rire>
0: et quelle serait ta plus grande peur dans l'évolution de, de l'entreprise
1: ah, Ma plus grande peur... Écoute, franchement, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est d'avoir une... De vivre en vase clos et d'être complètement coupé de ce qui se passe dehors, en fait. C'est euh, de, de se dire, euh, en fait, tu vis, euh, tu, vis dans, tu vis dans ton aquarium et euh, tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as euh, sur ta communauté, tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as sur l'environnement et tu, ton idée, c'est juste d'avancer d'avancer sans forcément prendre compte de ce qui se passe autour de toi. Quoi.
0: Et quel est ton ton ricole là, toi
1: Écoute, c'est vraiment travail... Enfin, je, je, vais, je vais repartir sur cette notion de désir, mais euh, moi, je pense que c'est hyper important qu'on s'interroge tous sur, euh, sur nos désirs profonds et sur... Euh, nos désirs humains personnels en essayant de se couper de cette société qui nous incite à réfléchir qu'il y a des désirs et désirs extrinsèques donc vraiment de pouvoir se poser prendre son temps réfléchir à vraiment ce qui nous anime et du coup comment on peut se, déplo se déployer et pour avoir pour avoir du coup cet impact sur notre communauté et sur et sur sur notre environnement vraiment et pour moi c'est vraiment le point de départ c'est euh, quels sont nos désirs
0: Merci Perrine, pour conclure euh, quelle musique, quel titre aimerais-tu écouter là maintenant tout de suite
1: J'aimerais écouter euh, une chanson de The Specials qui s'appelle euh, A Message to You Rudy.
0: Eh bien c'est parti. Merci
1: Perrine. Merci.
0: Stopping, messing around.